0: los abogados eh, Juliana Los Ábalos, así como el doctor Aníbal Quiroga León. Y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Johnny Tupayachi Sotomayor.
1: Bien, eh, hay dos abogados por la parte demandante y el señor Procurador o representante de la Procuraduría por la parte demandada. Eh, el señor Procurador tendrá un tiempo igual que el que tomen ambos abogados de la parte demandante les pido concreción, precisión y no repetir argumentos que uno exponga por parte del otro. ¿Correcto? Así es. Le escuchamos, eh, abogada.
2: Muy buenos días, señor presidente, señores, señora magistrados. Llevamos once meses en un camino muy duro y doloroso en busca de justicia. Once meses en los cuales la señora Keiko Sofía Fujimori se encuentra privada de su libertad y hasta el día de hoy solamente hemos encontrado en vez de justicia una cadena constante de abusos y afectaciones al debido proceso que esperamos sean reparados en algún momento se nos enseña desde siempre señores y ustedes siempre lo dicen la libertad es la regla la detención es la excepción y así debiera ser pero en el caso de Keiko Sofía Fujimori se han invertido y se ha invertido por lo siguiente, señores magistrados desde el 10 de octubre del año 2018 empezó esta cadena de afectaciones y abusos en contra de su libertad detenida preliminarmente en el momento en el cual ingresaba a cumplir un mandato fiscal que le había citado a declarar dentro de las instalaciones de la fiscalía detenida cuando en compañía de su señor esposo acudían a declarar cumpliendo la ley cumpliendo un mandato fiscal dentro de una investigación que ya venía desde tres años preliminarmente, y ahí es detenida expuesta con un chaleco de detenida y detención que fue declarada nula por la Sala Penal Nacional, porque se venció una flagrante y constante afectación a la garantía de motivación de las resoluciones judiciales, que se ha mantenido en el tiempo, y en ese momento porque se venció un claro copia y pega del requerimiento fiscal a la resolución judicial. Siete días después, se nos presenta un requerimiento de prisión preventiva, señores magistrados. Vamos a la audiencia. Frente a un juez que no era imparcial, lo recusamos. Y pese a ello, se continuó la audiencia. Privada de su libertad, 36 meses audiencia tras audiencia. Y ahí donde el código manda que en 24 horas debía haberse elevado el expediente a la sala penal superior para revisar vía apelación, demoraron más de un mes, señores magistrados. Pero no solo eso, me olvidaba de un acontecimiento importante. Eran muchos y coimputados. Y la secuencia iba desarrollándose conforme ordenaba el programa que había marcado el señor juez. Pero ¿qué pasó? Se nos adelantó el pronunciamiento para la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci y adelantando su opinión respecto a los demás, se le privó de su libertad, es decir, se le adelantó el pronunciamiento y se dilató más de un mes elevar el expediente a la Sala Penal Superior vía apelación se confirmó la, la detención la prisión preventiva por 36 meses a pesar, como lo voy a sustentar que se nos declararon fundados en su mayoría todos los agravios pero inexplicablemente se confirmó la medida, se fue en casación y se ordenó 18 meses de prisión preventiva y aquí van mis fundamentos señores magistrados ¿por qué la señora Keiko Sofía Fujimori Wichi se mantiene privada de su libertad? y voy a centrarme a fin de tener el mayor tiempo posible en el peligro procesal ¿qué dijo el juez de primera instancia? existe peligro de fuga y existe peligro de obstrucción de la justicia dijo peligro de fuga porque si bien la señora Fujimori tiene todos los arraigos hay otras personas de otros casos, en otras épocas, de otros años, que no tienen relación con ella, ni tienen relación con este caso, pero como ellos se han fugado, pues ella también se puede fugar. Entonces, detengámosla. Peligro de fuga. Aquel argumento, apelado vía Sala Penal Nacional, fue dejado sin efecto. Y evidentemente, porque la Sala Penal Nacional dijo... Por más esfuerzo que haga la defensa técnica, por acreditar la concurrencia de todos los arraigos, como ocurrió en el presente caso, nunca podrá desvirtuar el hecho de que otros imputados se hayan fugado. Y entonces solo se mantuvo, en este caso, señores, el peligro de obstrucción. Y aquí, señores magistrados, nosotros apelamos cada uno de los fundamentos del juez por el cual consideraba que había peligro de obstrucción. Primer punto, dijo el juez, existe injerencia en el sistema de justicia y se basaba en una declaración de un testigo protegido que hablaba de supuestas reuniones con el ex juez supremo nuestro Pariachi. ¿Qué nos dijo la sala? Fundado tu agravio, nos dijo, se advierte que no se encuentran elementos de convicción suficientes que permitan corroborarla. Agravio fundado, uno. Dos, dijo el juez penal, porque existiría un supuesto blindaje al ex magistrado y nos trocen al congreso quien buscaba tener influencias ¿qué me dijo la sala? Agravio fundado no se aprecia argumentación alguna del juez para darle valor a lo que otorga es prematuro extraer este tipo de conclusiones tercer punto que existiría dijo el fiscal un supuesto blindaje al ex fiscal de la nación Chavarri y actos de hostilización a los fiscales provinciales ¿qué nos dijo la sala? Agravio fundado. Los actos de intromisión denunciados no son un tema que formen parte de los agravios y revelan una estrategia de sensibilización del fiscal superior que no se puede resolver. Agravio fundado. Tercer, cuarto, el chat de la botica. Comunicaciones de un grupo privado. Supuesto acto de destrucción, dijo el juez. ¿Qué nos dijo la sala? Agravio fundado. Definitivamente se tratan de conversaciones privadas que no son y no deben ser valoradas como elementos de obstrucción. Agravio fundado. Quinto, que no se habrían entregado libros contables en un acto de allanamiento e incautación al Partido Fuerza Popular. ¿Qué nos dijo la Sala? Agravio fundado. La negativa de entregar libros contables no es un elemento que pueda vincular a la señora Fujimori. Agravio fundado. Sexto, el allanamiento supuestos actos de determinados congresistas en la diligencia de un allanamiento ¿qué nos dijo la sala? agravio fundado nuevamente la actuación de los congresistas es un tema de responsabilidad personal y no existe evidencia que se haya dado por orden de la señora Fujimori agravio fundado cuestión que por demás recientemente archivado por la fiscal de la nación último argumento el despido de una trabajadora de OMPE que habría participado en las auditorías de fuerza popular dijo el juzgado es elemento de obstrucción ¿Qué nos dijo la Sala? Agravio fundado. La inferencia realizada por el juez a partir de la información de un testigo no resiste a un juicio lógico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos que dijo el juez que había peligro de obstrucción, me los declararon fundados. Y entonces decíamos nosotros, si la Sala acaba de decir fundado el agravio de inexistencia de peligro de fuga, fundado los siete agravios y entonces inexistencia de peligro de obstrucción, tendría que salir en libertad esa era la conclusión lógica y sin embargo no fue así la sala recondujo a pesar de habernos declarado fundado todos los agravios y que implicaban la libertad de la señora Fujimori recondujo la argumentación sin haber sido materia de debate en la sala a que supuestamente existirían actos de presión para determinados testigos tres testigos en Tarapoto y San Martín ¿cuál ha sido el argumento de la sala para considerar elemento de obstrucción de la señora Fujimori que se presume que en tanto líder del partido Fuerza Popular, habría tenido conocimiento de supuestos actos de obstrucción señores magistrados ¿y entonces en dónde quedó la regla de que el peligro procesal no se presume, sino que tienen que ser en actos concretos palpables y que además tienen que corroborarse y lo han dicho ustedes, señores magistrados, en senda jurisprudencia. Y no solamente eso, lo acaba de decir la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019, donde ha sido muy claro y categórico en señalar que el peligro procesal no debe sustentarse en meras conjeturas ni en especulaciones, sino en actos concretos y evidentes. Y en este caso no lo hay, en este caso no existe. Lo único que existe es una presunción, de que la señora Fujimori, en tanto líder del Partido Fuerza Popular, tendría conocimiento o habría obstruido u ordenado la obstrucción. ¿Hay algún testigo en la resolución de primera o segunda instancia que diga que la señora Fujimori tenía conocimiento o hubiera ordenado un acto de obstrucción? ¡Ninguna! Señores magistrados, ¡ninguna! Todo se sustenta, y aquí quiero ser muy concreta, en la declaración del testigo protegido número 3. El testigo protegido número 3 da cuenta que el congresista Reategui habría buscado, él, supuestas personas para que simulen ser aportantes. Es lo que hay. ¿Qué actos de corroboración hay? Los tres testigos que dicen que en efecto este señor los buscó para darles dinero y que simulen ser aportantes a la campaña presidencial. Y la pregunta es en qué momento aparece la señora Fujimori en qué momento aparece alguien de fuerza popular en dónde están los elementos de corroboración tres testigos mencionan que serían tres aportantes detenidos preliminarmente en la prefectura que habrían mencionado que supuestamente se le habrían acercado unas personas y que ellos tendrían miedo de declarar o de confirmar soporte. bajo esa inferencia la sala superior termina diciendo señores magistrados que en, se infiere, dice que en tanto estas personas habían aportado a Fuerza Popular entonces Fuerza Popular tendría interés en estos aportantes y como la líder del Partido Fuerza Popular es Keiko Fujimori entonces se infiere, se presume que Keiko, líder del Partido Fuerza Popular tendría interés directo en la declaración de estas personas y nuevamente, señores magistrados y ya ustedes lo han dicho en la sentencia 1555-2012 el peligro de obstaculización se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en de libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse con influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento desaparición en medios probatorios. Aspectos de obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar en cada caso concreto, ya que de contar con indicios fundados de concurrencia deberá ser merecedor de una especial motivación que la justifique, debe tenerse en cuenta que la ausencia de motivación en referencia a la obstaculización del proceso o de la eventual sustracción del actor al proceso convertiría, ha dicho el tribunal constitucional la, a la obstaculización del proceso en una eventual sustracción de la acción, revertiría la imposición de la medida cautelar de la libertad personal señores magistrados la regla es clara el peligro procesal no se presume el peligro procesal tiene que estar basado en actos concretos y sobre eso la motivación cualificada o reforzada que se exige para imponer un mandato de prisión preventiva. Lo dice la Constitución en el artículo 139, lo dice el Código Procesal Penal en el artículo 270, lo dicen ustedes en diversas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, lo acaba de decir la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019, lo dice la Corte Interamericana, lo dice el Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿por qué Caico termina estando presa por una presunción que, en tanto líder del partido, tendría conocimiento? o habría ordenado supuestos actos de obstrucción. Señores magistrados, también se afecta en este caso la motivación cualificada cuando para la señora Fujimori se le imputa o se le incorporan como perteneciente a una organización criminal y sin embargo no hay sustento alguno. ¿Cuál es el sustento que esboza el juez y, el, y el, la sala? ¿El acta de fundación del Partido de Fuerza Popular? el Estatuto de Fundación de Fuerza Popular y un organigrama que presenta la ex tesorera del ah, partido. Abogada,
1: disculpe sí, señor. que me interrumpa. Eh, tenemos problemas con el tiempo. Sí. Eh, le pido a usted eh, un esfuerzo de concreción y le otorgo tres minutos adicionales para que usted pueda concluir con su informe técnico.
2: Diez minutos. Tres.
1: Tres. tres. Porque tiene que informar el, sí. el doctor Aníbal Quiroga. Eh. Correcto.
2: Procuraré ser concreta señor, sé que son muchos los agravios, nos tendríamos todo un día conversándolo
1: Perdón, pero ustedes, respecto a, al tema de tiempo eh, tienen ustedes expedito su derecho a la brevedad posible, si es posible el día de hoy de alcanzar al tribunal por escrito sí. todas las argumentaciones adicionales que, con, que consideren pertinentes y convenientes a su derecho Así, Así que esa posibilidad eh, cubre cualquier eh, ausencia eh, de tiempo para poder terminar usted su exposición.
2: Gracias, señor presidente. El tema central en este caso, señores, es la afectación a la garantía de la motivación cualificada o suficiente. Es más, siquiera la mínima motivación. La resolución que impone la prisión preventiva de la señora Fujimori, si está marcada por algo, es por base a meras inferencias y presunciones. No lo digo yo de manera textual, está en las resoluciones judiciales. No hay un acto concreto, ni siquiera en la imputación por organización criminal, ni siquiera en la propia imputación por lavado de activos, señores magistrados. Nosotros esbozamos diversos, en este caso, aspectos que deben de tenerse en consideración. Tres testigos protegidos que... perdón. Un testigo protegido y tres testigos de corroboración que ni siquiera terminan corroborando un acto mínimo de la señora Fujimori. Un testigo protegido, señores magistrados, que la propia sala, la propia sala, terminó evidenciando que se contradecía y mentía. Y sin embargo, toman la declaración fraccionada. Señores magistrados, aquí no solamente hay afectación a la motivación para terminar en el tiempo concedido, hay afectación también al derecho de defensa. Y es algo que sí debiera ser reparado, no solamente para el caso de la señora Fujimori, sino cómo se vienen llevando a cabo las audiencias de prisión preventiva de manera general. Se nos presentan requerimientos de más de 600 páginas y se nos cita a convoca audiencias de prisión preventiva en menos de 24 horas. Vamos a las audiencias de prisión preventiva en menos de 24 horas, con 600 páginas que... Innegablemente no se pueden digerir y nos damos con la sorpresa que nos incorporan en audiencia nuevos elementos de convicción y ahí cuando el Pacto Internacional dice que la defensa tiene derecho a un tiempo razonable, no solamente para leer y decir estoy o no de acuerdo necesito tiempo para ver qué medios de prueba puedo presentar en contra y no, a pesar de los reclamos no se nos permitió eso y no solo eso, señores ¿cuál es la prueba madre aquí? la declaración del testigo protegido número 3 Declaración que ha estado a espaldas y a ocultas de la defensa ¿cuándo tomamos conocimiento de esto? el día del requerimiento de prisión preventiva y en 24 horas ¿es posible acaso o en plena audiencia en 10 minutos refutar eso y presentar prueba que la contradiga? evidentemente que no evidentemente que no, señores magistrados se ha afectado allí también cuando nos incorporan suficientes elementos de convicción sin duda sí invoco al tribunal para que repare eso porque esa es una práctica indebida, no solo en el caso de la señora Fujimori, tuvimos decenas de audiencias maratónicas sin descanso, era nuestro trabajo sí, estábamos allí, pero tiene que repararse por el bien de toda la ciudadanía y de todos los derechos señores, por escrito presentaremos los demás argumentos, pero sí centrarme, la señora Fujimori ni ningún ciudadano peruano merece estar privado de su libertad en base a una presunción en base a una conjetura en base a una especulación sea o no una política más allá de todo estamos hablando de un ciudadano que merece el respeto de todos sus derechos gracias
1: gracias puede informar el siguiente abogado defensor el mismo pedido de mucha concreción la abogada ha tomado un tiempo considerable le pido Máxima concreción, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores
0: magistrados del Tribunal Constitucional. Esta es una causa que jurídicamente es simple y política y socialmente es muy compleja. Y por eso mi colega Loza ha solicitado eh, que colabore con ella en esta defensa ...para poder explicar algunos aspectos desde el punto de vista constitucional. ¿Para qué sirve un habeas corpus? Un habeas corpus es un instrumento heroico... ...creado por el derecho constitucional... ...fundamentalmente para proteger la libertad de las personas. ¿Frente a qué? Frente a los actos arbitrarios y abusivos de una detención. Frente al, frente al poder. Y esto ha servido en el tiempo y en la historia... ...para proteger a muchos ciudadanos... Sin embargo, en la hora actual, este recurso heroico ha tenido un corrimiento, ha hecho un decurso, y ya no estamos frente a detenciones dictadas por el Poder, por un Ministro del Interior o efectuadas por la Policía Secreta. Hoy día las detenciones que protege el habeas corpus, como lo puede la historia reciente del Tribunal Constitucional, son aquellas detenciones consideradas arbitrarias, ¿Y cuál es una detención arbitraria? Aquella que no se sujeta a los parámetros que dice la Constitución. La Constitución dice que ninguna persona podrá ser detenida salvo por mandato escrito, motivado por juez competente, debidamente sustentado en la ley. En ese punto está la garantía del debido proceso cuando se dice que la libertad es un bien supremo, es el fin supremo de la sociedad y del Estado proteger la libertad de sus ciudadanos y solo puede ser restringida por mandato motivado de juez competente en un proceso legal. Por lo tanto, hoy día el habeas corpus, como ustedes lo pueden ver todos los días, ya no sirve para enfrentarse al Poder Ejecutivo o frente a la arbitrariedad de una pura detención como era en el pasado, hasta hace 30 años, cuando las personas eran detenidas en la noche, subidas a un carro celular y expatriadas. Hoy día el habeas corpus sirve para testear constitucionalmente procesos judiciales en donde no se ha cumplido con el requerimiento legal. Y toda la doctrina, toda la jurisprudencia, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no es de ahora, dice que es una medida cautelar excepcional y por lo tanto tiene que ser aplicada excepcionalmente. Si es excepcional, no puede ser una cosa generalizada. Al ser excepcional tiene requisitos sine qua non, sin los cuales no cumplimos el parámetro, de su constitucionalidad, y por lo tanto convertimos en una detención judicial en una detención arbitraria sujeta a un habeas corpus. ¿Por qué entonces, señor presidente, señores magistrados, en lo que la doctrina nacional llama jurisdicción negativa de la libertad, interviene el Tribunal Constitucional en la revisión de las acciones de garantía? El Tribunal lo sabe. En la historia reciente, cuando se hace la Carta del 79, el constituyente constata que el Poder Judicial no ha sido proclive a la defensa de los ciudadanos. Y no ha sido proclive a la defensa de las libertades fundamentales. Ha sido venal, ha sido sujeto al poder, ha sido obsecuente. Y por eso le pone al Poder Judicial un controlador. Y le dice, tú vas a conocer las garantías constitucionales. Pero si tú no las proteges, te va a poner un controlador encima tuyo, que es el Tribunal Constitucional. Y el punto fundamental de donde nace esta tesis en la Asamblea Constituyente fue el habeas corpus de el, eh, de el exministro del ministro de Gobierno Interior, del de, eh, presidente de la UNDE, que fue expatriado a Buenos Aires después del golpe de Estado del 68. Y su esposa plantea un habeas corpus, el señor de la Jara. Y la Corte Suprema tramita el habeas corpus con bombos y platillos en el año 69, al inicio del gobierno militar. ¿Y qué dijo entonces la Corte Superior? Improcedente, el habeas corpus. No está acreditado en el expediente que la señora sea la esposa. No está la partida de matrimonio. Y eso fue ratificado por la Corte Suprema. Y ese hecho fue que motivó que se regulara el habeas corpus como se ha regulado ahora, con plena liberalidad. No se requiere abogado, no se requiere formalidad, no se requiere ningún requisito, porque por medio están tres derechos nucleares. Ya no solo la libertad, la vida, la integridad física y la libertad corporal. Nadie puede ser muerto arbitrariamente, nadie puede ser objeto de tortura bajo ningún concepto y nadie puede ser detenido arbitrariamente por ninguna autoridad, incluyendo la autoridad judicial cuando disfraza una detención judicial cuando en el fondo es una detención arbitraria. ¿Y cuándo se hace una detención arbitraria? Cuando no se cumplen los parámetros excepcionales de una medida cautelar conforme lo dice la Constitución siendo entonces una medida cautelar excepcional, tiene requisitos. Y esos requisitos son la verosimilitud, la apariencia del derecho, lo que los procesistas penales llaman el bonus fumus delicti, como una derivación del bonus fumus juris. Pero entonces, ¿qué enfrenta una detención provisional, señor presidente? Enfrenta a una persona inocente jurídicamente y la privación de su libertad. Son dos valores constitucionales la sociedad tiene que protegerse y en aras de la seguridad del proceso y de reprimir las conductas delictivas se permite la excepcionalidad de reducir a prisión a una persona en aras de cumplir con los fines del proceso pero requiere ciertos requisitos absolutamente excepcionales que todo el mundo reconoce que todo el mundo repite pero que no se cumplen y entonces en ese caso se dice que tiene que haber, no puede haber convicción del delito no estamos frente a un acusado que ha sido condenado estamos ante un inocente, jurídicamente inocente con presunción de inocencia que sin embargo tiene que ser reducido a prisión bajo determinados supuestos estrictos porque la vida, la vida y el orden natural dice que la persona tiene que estar en libertad y tiene que comparecer en libertad y entonces para averiguar los fines de la justicia tiene que hacerse una adecuada interpretación en el caso de la señora Fujimori, ya se ha descartado el tema del peligro de fuga, ya se ha descartado el tema, queda solamente un concepto que mi, que mi colega ha desarrollado bien, que es el tema del peligrosismo procesal o el peligro. Pero, ¿qué ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Desde el año 2002, en el caso de Medoya y Blanco, ese Tribunal Constitucional dijo que era una medida excepcional y que el doctor Medoya y Banco no se justificaba que estuviera en prisión. Él fue sometido a un proceso en comparecencia, le cambiaron la comparecencia de detención y luego planteó un, un, una apelación, se le anearon, y fue a un habeas corpus. Y ese tribunal le dio su libertad. Dijo, no estamos frente a una, a una persona eh, condenada, no estamos frente a un culpable, estamos frente a la presunción de un culpable. Y no se justifica su detención. Y el tribunal liberó al, al doctor Pedro Ibanco. Y él no se fugó, compareció su proceso, hasta el último día. Y en el último día fue condenado a una pena efectiva de, de prisión. Y de la sala penal pasó al, al penal como culpable. Pero compareció en libertad, porque eso es lo que corresponde. Y, y por supuesto, los procuradores de la época, en el 2002, decían el Tribunal Constitucional ha destruido la justicia anticorrupción, se cae la justicia anticorrupción, porque se liberaba una persona que no tenía por qué estar detenida. ¿Cuándo entonces se justifica la detención preventiva? Cuando se cumplen estrictamente los parámetros que están en la ley y que corroboran la Constitución y el Pacto de San José. Todos los, todo, todo, toda la doctrina que hemos revisado, toda, toda la jurisprudencia, toda dice exactamente lo mismo. En el caso Humala Heredia, el propio tribunal lo ha dicho. Destruyó una a una las tesis de la Fiscalía respecto del de, de peligro, de peligro de fuga. Por ejemplo... Se dijo que un poder, un poder que una madre da a la abuela para que los hijos viajen, peligro de fuga. Todos los días en el Perú se dan miles de poderes, un acto civil. Era para que los hijos dejaran un viaje de escolar. Pero para la fiscalía era un peligro de fuga. Y el hecho de que el poder fuera dado en Matucana peor todavía. El tribunal destruyó esa tesis. Se dijo que, en el caso de un el tribunal dijo que los testigos no contratados no podían ser solamente de cargo y por lo tanto no podían ser recibidos solamente para justificar la prisión la presión y no la libertad. Se dijo que había un contrato en el extranjero para que la señora Heredia estuviera una, una contratación en el extranjero. Eso era peligro de fuga. El tribunal dijo que no, que era un contrato legal. Y cuando el juez le dio 10 días para que regresara, regresó al quinto día. ¿Dónde está el peligro de fuga? En el caso Costa, resuelto por la Corte Suprema el 11 de abril de este año, lo que dice la Corte Superior es una cosa realmente deplorable. Dice en el caso Costa que merece la detención preventiva porque tiene un arraigo, un arraigo familiar de baja intensidad. Tiene un arraigo familiar de baja intensidad. No obstante que el señor tiene una hipoteca, tiene hijos, menores, tiene trabajo, pero su trabajo es secretario arbitral. Es un trabajo independiente. Como no está en planilla tiene un arraigo este, de baja intensidad. Y entonces la Corte Suprema le dice si hay un arraigo de baja intensidad ¿por qué él le pone la pena máxima que es la detención? No existe el concepto de baja intensidad. O tiene ese arraigo o no tiene ese arraigo. Y entonces la propia Corte Suprema testeando la actuación judicial a la luz de la Constitución lo que hace es revocar la detención preliminar. La propia Corte Suprema. En el caso de que presidente Kuczynski para formar la convicción de que hay una, una banda criminal una organización criminal se junta al presidente, a su secretario y a su chofer, tres organización criminal y bajo ese parámetro se le juzga y se le somete a detención domiciliaria y luego se quiere cambiar la detención domiciliaria por prisión efectiva cosa que no se le aceptó pero ahí sí salen los ex procuradores a decir no, no puede ser, es un exceso porque por medio estaba la secretaria pariente de un exministro y pariente de gente de bien la señora Drago Kisi. Pero claro, cuando se trata de la secretaria, la señora de la señora Fujimori, que es una señora Topara, ahí sí cabe la detención. Entonces, no se entiende por qué esos criterios no funcionan. En el caso de Luis Miranda, abogado, yo te, termino un ratito, ya, señor por... presidente. En el caso de Luis Miranda, un policía, un policía que en el ejercicio de su función da muerte a un delincuente que estaba en ese momento asaltando le ponen detención eh, preventiva es el mundo al revés ¿y cómo justifica la corte la detención preventiva del policía Miranda? no tiene arraigo domiciliario es un joven policía soltero que vivía en la comisaría no, pero la comisaría no es un domicilio pero la comisaría es como un cuartel o hay que registrarse para entrar hay que registrarse para salir más que, una, que un domicilio particular no tiene arraigo familiar no tiene arraigo domiciliario y tuvo que ser un corpus de Ayacucho en donde este, finalmente se dispuso la libertad. En todos estos casos, señor presidente, y podría leer muchos más, lo que se estableció es este criterio de absoluta excepcionalidad, que en este caso no se cumple. Yo quisiera terminar con unas citas puntuales. La primera de ellas es del profesor Montero Aroca, que voy a leer muy brevemente. Dice, existen ideologías políticas para las que no deben respetarse siempre esos derechos y lo que sostienen así desde cierta manera de tener la seguridad, el detrimento y la libertad todos sabemos a dónde se ha llegado desde esas concepciones de la misma manera existen otras ideologías para que el respeto a los derechos depende que el mismo sirva para alcanzar una cierta manera de entender la igualdad siempre acosa la libertad y todos sabemos a dónde se llega con esas concepciones por mi parte no acierto a descubrir las diferencias entre todas esas ideologías pues a la postre las unas y las otras llegan al mismo resultado a la negación de los derechos que hacen a la misma esencia del hombre y a la negación de la libertad hay un poema, con eso concluyo del de señor Niemoder que es muy interesante que tiene que ver con lo que el tribunal tiene que resolver hoy día dice lo siguiente primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque no era comunista luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo era judío luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante luego vinieron por mí pero para entonces ya no queda nadie que protestara. La abogado se termino vos, en ese instante, termino determina. en ese instante. Cuando uno habla del debido proceso, habla de una garantía esencial. Y permítame do, dos frases nada más, por favor. El debido proceso, se dice, está destinado a todos aquellos que para la determinación de sus derechos y bienes, de su familia y de su honra, para la protección de los derechos fundamentales, para la defensa de su vida y de su integridad física o de su libertad, como dones más preciados universales e indiscutiblemente reconocidos al ser humano, aquellos que deben pasar por el drama del proceso, a quienes se acercan a un despacho judicial con temor, con reverencia, con esperanza, con fe y con suspicacia, con pesimismo y con desesperanza a los que deben transitar por los estrechos pasillos del proceso muchas veces necesarios por normas antiguas que deben aplicar seres antiguos por normas nuevas que deben aplicar seres antiguos por normas nuevas aplicadas por seres nuevos normas que se tergiversan por interés político, económico, social o venal a todos los forzados actores del drama del proceso que con sus vidas y sus posesiones sus ilusiones y esperanzas sus desilusiones, angustias y frustraciones le dan vida cotidianamente pero por sobre todo a los desesperanzados que desesperadamente rebuscan un requisito de fe en la justicia y en el derecho, en la reparación de su honra o en la recuperación de su libertad, en la defensa de sus derechos e ilusiones que la sociedad hoy y sus prójimos les escatimamos diariamente. Y termino con esto. Santiago Sentí Melendo dijo lo siguiente. Y entonces, quizás sea posible decir con el viejo magistrado, acaso de leyenda, a mí el derecho nunca me impidió hacer justicia. Gracias, señor.
1: Bien. Hemos escuchado a los abogados de la parte demandante. Ahora es su turno.